0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje, a Lua faz a transição de sua fase e também ingressa um signo que nos fala sobre silêncio, solitude, caos e hipersensibilidade. Vamos entender melhor como essas energias podem nos influenciar. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 14 de maio de 2020 e... E nós temos no céu, logo no comecinho do dia, tá bom, gente? A Lua fazendo um trígono com Vênus. Isso acontece às 6h19 da manhã. É um aspecto muito harmonioso para iniciar o dia, mas, em que, olha que interessante, é um aspecto harmonioso de Lua-Vênus, mas isso pode nos levar para uma ideia de querer fazer aquilo que nos dá prazer. Esse aspecto pode trazer uma baita preguiça para nós, mas aí, acima de tudo, gente, a vontade de fazer aquilo que estamos com vontade de fazer. Não quero fazer algo que não está me dando muito vontade ou não me dá muito prazer. Acho que esse termo é muito melhor. Eu quero fazer algo que me dá muito prazer ou que me dá prazer. Se é para fazer algo somente por fazer... Hum, às vezes não vem tanto interesse nesse aspecto de lua-trigo no Vênus. De qualquer forma, a gente pode acordar com um clima muito harmonioso, com um clima muito bonito, com um clima de, de conciliação no ar, caso tenha alguma tensão, caso tenha tido alguma briga, com um clima de harmonia. É claro que a gente vai ver isso no ar, mas nós precisamos nos movimentar caso seja necessário, reatar algum relacionamento, refazer algum desentendimento. Então, é um período muito interessante para aquelas DR, sabe? Senta aqui, vamos conversar, vamos entender bem o que está acontecendo. Eu quero relembrar mais uma vez, por favor, não entrem nesse terrorismo sobre planetas retrógrados. Quando um planeta está retrógrado, nós vamos rever a natureza desse planeta, mas eu quero lembrar para vocês que Vênus é uma pequena benfeitora, não importa em que casa ela esteja, não importa a situação cósmica que ela se encontre, ela ainda vai falar de benefícios no final do dia. É uma pena muitos dos astrólogos resumirem um movimento retrógrado como algo horrível, ruim, de natureza péssima. Isso só me mostra alguma superficialidade que ainda existe na astrologia na forma de encarar as coisas. Mas eu ainda prefiro acreditar que isso tudo é para ganhar publicidade, isso tudo é para ganhar é, visibilidade. E aí quando nós falamos de planetas retrógrados, estudar visibilidade, aí sim que eles acabam utilizando ainda mais a ideia do Vênus retrógrado. E, e infelizmente, gente, nossa lente de contato acaba procurando e preferindo o fatalismo, o sensacionalismo, do que aquilo que é fundamental, do que aquilo que é consciente, eu passei ontem o dia inteiro falando com os meus ouvintes, falando com os meus clientes que, olha, mesmo tendo feito o um episódio dizendo sobre Vênus Retrógrado não é isso, mesmo tendo um episódio especial de Planetas Retrógrados, ontem eu passei o dia inteiro falando com os meus ouvintes e com os meus clientes que não é assim que reverbera de uma forma tão dinâmica. É claro que para alguns mapas, essa Vênus retrógrado vai fazer mal aspectos com outros planetas no mapa e aquilo pode trazer uma sensação em um tom de menos prazer ou de desconexão com o relacionamento ou se sentindo realmente mais distante do seu lado, é, é, de expressar o seu lado afetivo, ok? É uma, Mais uma vez, uma baita oportunidade de se desenvolver sobre isso, de olhar para isso. Mas, por favor, não se esqueçam, quando eu falo que eu não sou um astrólogo que gosta de ensinar essa superficialidade do olhar astrológico para as pessoas, do é, olhe aonde está tal planeta, veja como está tal coisa, é porque isso não... Funciona, não vai levar a gente para algo muito além. Não existe, gente, para clarear, tá bom? Não existe, aprenda a ler seu mapa em três dias. Não existe, aprenda de forma express a entender seu mapa astrológico. Não existe, olha, descubra o que, que está acontecendo com você a partir desse ponto. Não. Se isso, se isso fosse verdade, nós não teríamos astrólogos com uma vida de estudos e aprofundamento. Por isso que eu volto a dizer, quanto mais eu estudo astrologia, eu tenho aí daqui a pouco 4, 5 anos de estudos de astrologia constante eu falo que minha vida é 24 horas de astrologia eu ainda acho que e cada vez mais eu vou encarando esse mistério que é a astrologia, esse, essa profundidade que a astrologia tem para nos trazer, não é que é um bicho de sete cabeças ou que não seremos capazes de aprender a ler um mapa astrológico, não. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma certa consistência, disciplina e um aprofundamento do conteúdo, mais uma vez. Por que que medicina é tão difícil? Porque vai falar de um conteúdo é, é de muitos e muitos anos, de uma profundidade que é o corpo humano absurdo, da mesma forma a astrologia, a astrologia está falando de um indivíduo, está falando de um ser humano com todas as suas complexidades e é um conhecimento milenar, mais uma vez se fosse algo muito simples de, olha Vênus, aonde está a casa, aonde está esse ponto, se fosse só isso Poxa, gente, não teria tantos professores ou então assim como eu mesmo faço, desenvolvendo o processo de estudo, desenvolvendo o processo de curso, de ensinar os meus clientes, de ensinar os meus ouvintes, de ensinar os meus alunos de forma fundamentada a enxergar esse mapa astrológico, tá bom? Nós não definimos um acontecimento, eu volto a dizer, gente, nós não definimos um acontecimento em nossas vidas com base em um único, Testemunho com base em um único valor. Não existe valor absoluto e, infelizmente, nós acabamos buscando a justificativa das questões que acontecem na nossa vida por conta de um valor absoluto. Não existe. A gente vai ter que encontrar vários denominadores, vários testemunhos para dizer: é por isso que o relacionamento está terminando, é por isso que você está se sentindo mais frágil, mais sensível emocionalmente. É por isso que você está passando por uma reforma de casa. Não é só por causa de um planeta, e principalmente porque esse um planeta está fazendo um movimento retrógrado, que é algo que acontece todos os anos, várias vezes, e esse planeta está passando nessa casa, por exemplo, como Vênus vai passar na sua casa 1, 2, 3, 4, até na sua casa, até a 12ª casa do seu mapa astrológico, várias vezes todos os anos, percebe? Por favor, gente, quando a gente fala desse movimento de revisão, é um simples movimento de revisão, ponto. Não tem tanto terrorismo assim, não caiam nessa balela de, de, de venda, de promoção astrológica, de que, olha, descubra como é o seu mapa em três passos, em dez passos. Desvende a missão da sua vida em dois dias. Isso não existe, gente, por favor, não vão atrás de pílula mágica porque isso só nos traz frustração e superficialidade o que muda a nossa vida, o que nos traz consciência, o que nos traz entendimento, é a profundidade e a consistência das nossas ações. Até mesmo a leitura de um mapa astrológico. Vocês sabem que a leitura de mapa astral não muda a vida de ninguém, gente. Ninguém. Olha, eu sou um astrólogo, um professor de astrologia que ensina isso para os meus alunos e falo isso para os meus clientes. Leitura de mapa astrológico não muda a vida de ninguém. Ter consciência de qual caminho é interessante ou quais atitudes eu tenho que tomar para ter uma carreira interessante uma carreira bem desenvolvida, uma estrutura familiar bem construída, é, é, não, não basta. A gente precisa dos movimentos somado à consciência. Nós precisamos da consistência das nossas ações somado à consciência daquilo que nós vimos no nosso mapa. Percebe? Então vai muito além. Eu sempre digo que o mapa astrológico é um mapa de observação, de, é, é, consciência sim e orientação a partir disso, cabe aos meus clientes, os meus ouvintes e os meus alunos, arregaçarem as mangas, irem em busca de gerar as mudanças que só eles podem trazer, tá bom? e lembra, mudança transformação verdadeiramente interna, refazimento interno, leva tempo. Mesmo quando a gente fala de uma relação plutaniana da alquimia, da transformação, uma fênix não renasce de uma hora para outra. Uma fênix, é, a gente vê as cinzas da fênix, mitologicamente falando, se perdurando por um tempo até daquelas cinzas nascerem esse animal mitológico. Quando a gente fala de mudança, a gente vai falar também e de aprendizado, a gente vai falar de Saturno, que leva tempo, então, por favor, mais uma vez, e eu nunca vou, vou cansar de defender essa bandeira, essa bandeira da astrologia mais fundamentada, da astrologia sem radicalismo, dessa astrologia superficial, não vão em busca de pílulas mágicas, não tratem ou direcionem a vida de vocês de forma superficial, e a vida de vocês não merece superficialidade, tá bem? Olha, gente, depois a Lua faz um aspecto com o Sol, uma quadratura com o Sol às 11 horas, ou seja, é momento de fase minguante, é momento de voltar para dentro, é momento de entrar por um, uma ação mais reflexiva, uma ação de mais observação interna, de silenciar, de, de se colocar para se fechar para balanço. É um momento realmente de purificação, seja física ou espiritual e emocional. E no finalzinho da noite, a lua ingressa no signo de peixes, lá para as dez e meia, e olha, a energia pisciana tem, tem tudo a ver com essa fase minguante na relação principalmente da purificação física, da purificação de nossas emoções e, e, e nossas questões espirituais, e outra, peixes é um signo que fala de silêncio, solitude, de retiramento, sabia? Peixes é um signo que nos fala sobre os retiros, sobre os movimentos que nós nos distanciamos do mundo para se refazer, então se nós pudermos utilizar as energias de peixes da melhor maneira e lidar com aquele caos interno que peixes muitas vezes nos traz e lidar com esses altos e baixos com as flutuações e com a hipersensibilidade que peixes muitas vezes nos traz através do silêncio da observação interna desse movimento de solitude, e não só de solidão, porque peixes fala de solidão, mas eu prefiro aqui colocar um movimento de solitude onde eu me ponho para a ação de, de me afastar, eu me ponho para a ação de ficar mais comigo, de preferir um momento a sós, de preferir um momento de, de estabilização energética, tá bom? Muitas das vezes a gente vai precisar, e pessoas que têm muito peixes no mapa, vai precisar voltar para o vazio, voltar para o silêncio para se refazer, e depois ir para a humanidade, e depois ir para o contexto de compaixão, e depois ir para o contexto de, de conexão, de união com o todo, tá certo? Pessoal, eu desejo que vocês tenham um ótimo dia pela frente. Mais uma vez, compartilhem esses episódios com as pessoas que nos são queridas e nos são amadas. Esse é um episódio que deve, que merece ser compartilhado para todas aquelas pessoas que acabam tendo um olhar mais radical ou acabam tendo uma observação mais, mais é, simples, por assim dizer, mais superficial, por assim dizer, da astrologia. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão. Muito obrigado.